0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal vi til verdens nest største regnskog. For i sentralafrikas regnskog ble det nylig gjort en fantastisk oppdagelse som kan ha stor betydning for klima på jorda. Nå har en gruppe forskere fra England og Republikken Kongo avdekket det som ser ut til å være verdens største tropiske torvmyrområde og grenser mellom den demokratiske Republiken Kongo og Republiken Kongo. Dette området ser ut til å være 145.500 kvadratkilometer stort, noe som er større enn England. Og dette området ser også ut til å lagre 30 milliarder tonn karbon, noe som tilsvarer 20 år med utslipp fra USA.
0: Et av de mest karbonrike økosystemene, på kloden. Brittiske og kongolesiske forskere oppdaget det enorme torrmyrområdet for fem år siden og publiserte en nylig funne i Nature. Et ukjent lager av karbon. Uhyre viktig i kampen mot oppvarming av kloden. Men også hjem for andre naturverdier, sier Morten van der Eindel, seniorrådgiver i Klima- og Skoginitiativet i Klima og Miljødepartementet.
1: Ja, disse områdene er først og fremst fremdeles dekket av veldig mye skog, og som i de fleste andre tropiske skoger vil det være varmt og fuktig. Eh, I tillegg så vil du i landskapet se mange innsjør, eh, mange elver, og, og veldig mye av lo lokalbefolkningen lever av fisk, eh, fordi det er altså, mye vann og mye fisk sett då från fullt perspektiv vilde nog i mange tillfäll se ut omtrent som en vanlig regnskog. Så där först när man kommer ner på backen man märker att att grunden man går på är mycket mer fuktig än i en en regnskog som inte står på torvmull.
0: Ja, du ser torvmyr är det torvmyr sånn som vi känner det i
1: Selve torv torvmosen eh vill vara lik. Men det biologiske mangfoldet vil være et helt annet. Veldig mange av disse plantearterne man ser her eh, vokser kun i denne type miljø. Eh, både fordi det er ganske surt og altså lav pH, eh, veldig ofte i torvmurer. Eh, også fordi eh, de tilpasser seg det fuktige miljø. Så vil man i, i en region som, som Kongo, eh, for eksempel skog, elefanter som løper runt og lavlandskoriller som, som også lever i området. Og spesielt fisk, insekter, ja egentlig, egentlig alle typer dyr vil det være veldig mange flere i en region som, som den vi snakker om.
0: Forskerne mener at torrmyrene begynte å dannes her, i det sentrale Kongobåsenget, for mellom ti og 11.000 år siden. Og i løpet av årtusener har myra lagret ton på ton med karbon. Karbon som hvis det slipper ut av myra og opp i atmosfæren, reagerer med oksygen i lufta og blir til drivhusgassen CO2. Hva er det som gjør at en myr kan lagre karbon?
1: En torvmyr det er... En type økosystem som dannes eh, når vannstand eh, er väldigt høy over veldig lang tid, og spesielt hvis vann, vannet står relativt stille, eh, så kommer det ikke nok oksygen in i dette systemet til at eh, nedbrytning av biologisk materiale kan ske på eh, en måte som gör at det blir omdannet til jord, for eksempel. Og da vil det etter hvert bygge tjukke lag med, med biologisk materiale, og dette materialet er da veldig kompakt og, og inneholder dermed veldig mye karbon.
0: Hvis alt karbonet i kjempemyra i grenseområdene mellom den demokratiske Republiken Kongo og Republiken Kongo slipper ut, så er det beregnet at dette tilsvarer ca. tre år med globale klimagassutslipp eller mer enn 20 ganger USAs årlige utslipp. Og hvis dette skjer, så blir det selvsagt uhyre vanskelig å begrense den globale oppvarmingen til to, for ikke å si en og halv grad, sammenlignet med førindustriell tid, sier Morten van der Eienden i Klima- og Miljødepartementet.
1: Dette karbonlagret det var rett og slett ikke på radaren før nå, så man må rett og slett oppdatere verdens anslag over potensielle klimagassutslipp fra, fra land, torv, myr og skog.
0: Hvis dette er egentlig et sånt boks med karbon som ikke man har vært klar over, og hvis det skulle slippe ut, er det mulig å si noe om hvor mye temperaturen vil øke?
1: Det burde man nok regne på. Min antakelse vil jo være at, at neste gang FNs klimapanel eh, gjør analyser av, av hvordan verdens klima er i ferd med å utvikle seg og, og muligens kan utvikle seg i fremtiden. Så vil dette være en studie som vil mates inn i det arbeidet slik sånn at det kan bli sett i en sånn større sammenheng.
0: Vil du tro at denne myra også er litt var for klimaendringer, da, så det blir en sånn ond sirkel?
1: Det kan være, det er også noe man ikke har veldig detaljert kunnskap om, men det forskerne sier er at disse områdene ser ut til å være veldig av nedbør for å opprettholde vannstanden. Og det er jo andre forskere som peker på at klimaendringer muligens kan forandre på nedbørsmønstre både lokalt og, og regionalt. Og man kan jo da tenke seg en situasjon hvor de lokale nedbørsmønstrene i Kongoregionen endrer seg, noe som gjennomfører til at dette torvmyrområdet får mindre vantilførsel, og det vil også kunne føre til flere klimagådsutslipp fra disse områdene.
0: Men det er mer enn klimaendringer som truer. Området som Myra ligger i er i dag nok så utilgjengelig, men også her øker befolkningsveksten, og mange forventer bedre levestandard. Urbanisering, utbygging av vei og jernbane, økt arealer til jordbruksformal. Alt dette krever at myrområdene dreneres. Da synker vannstanden, og myra går fra å lagre karbon til å slippe det ut. I det norske klima- og miljødepartementet følger man nøye med på utviklingen.
1: Norge er jo allerede engasjert i, i regionen gjennom en rekke initiativer, spesielt gjennom det norske klima- og skoginitiativet. Um, nå er det litt for tidlig å si nøyaktig hvordan uh, denne oppdagelsen vil, vil påvirke arbeidet. Men bare for å sette litt perspektiv, uh, så kan man gjøre en litt interessant sammenligning. Og det er at dette tovmyrområdet dekker omtrent 4 prosent av arealet i, i Kongo-bassenget, som er en gruppe med land uh, i, i den regionen. Og disse 4 prosentene lager like mye karbon som alle trærene over bakken i alle disse landene til sammen. Og det er derfor utrolig viktig å se hvordan man kan passe på at størst mulig del av dette karbonlagret blir bevart for ettertida. Og det er vi allerede i gang med.
0: Hvordan er samarbeidet med regjeringene i Republiken Kongo og den demokratiske Republikken Kongo?
1: Samarbeidet er, er konstruktivt, men samtidig har disse landene store kapasitetsutfordringer. Det er enormt store områder jeg snakker om, og det er noen av verdens fattigste land. Så for å få til gode resultater i regionen, så må man jobbe med en lang rekke samarbeidspartnere. Så man jobber med nasjonale regjeringer, FN-systemet, verdensbanken, sivilsamfunnsorganisasjoner og alle disse bidrar til at man forhåpentligvis klarer å oppnå en bærekraftig utvikling i region.
0: Men hvordan er det med torrmyretilstanden deres andre steder i verden?
1: Nei, det er et veldig betimelig spørsmål. For eksempel i Indonesien, da, hvor vi også har et, et tungt engasjement gjennom Klima og Skoginitiativet, så ser vi at Torvmyr er en naturtype som fremdeles ødelegges i alarmerende tempo. Og dette har jo ført til at Indonesia er på topp 5 lista over verdens største utslipsnasjoner, for eksempel. Og det er i stor grad på grund av en historisk ganske massiv ødeleggelse av tovmyrområder. Og i den sammenhengen er det jo... Oppmuntrende da at man klarte å gjøre den oppdagelsen i, i Kongo før man hadde kommet så langt at, at oppdyrking og drenering og, og ødeleggelse allerede var i gang. For da kan man jo forhåpentligvis da, klare å lage fornuftige planer for dette område, som gjør at det kan forvaltes til gode for, for folk, miljø og klima.
0: Norge jo, vi jo kritisert for ikke å være så flinkt til ta vare på egne myrer. Hvordan skal vi få da land som er mye betydelig fattigere enn oss til å ta vare på sine?
1: Nei, det det viktigste er jo å, å demonstrere at, at det vil være i landens egne interesse å, å ta vare på disse økosystemene. Det er jo sånn at disse områdene er utrolig viktige for landet for mange økologiske funktioner som også er viktig for mennesker. For så, så vil et så stort Tormyr-område ha en väldigt viktig rolle i, i vannforsyning og vannkvalitet nedstrøms i Kongofloden, for eksempel. Samtidig så vil det være viktig å, å kunne utvikle grunnlag for, for næringsveier i området som gjør at lokalbefolkningen kan, kan oppleve vannkvalitet bedre velstand og, og levestandard eh, på en måte som allikevel i varetar at disse områdene forblir relativt eh, intakte da. Og der kan turisme være en mulighet, og så kan det godt være at enkelte jordbruksprodukter og jordbrukspraksiser også eier seg godt i et sånt område. Men detta er en ting eh, hvor det gjenstår ganske mye arbeid før man kan lage en helt konkret plan for, for området da. Ekkos Guro Tarjem hadde da snakket med Morten van der Reiden, som er seniorrådgiver i Klima- og Miljødepartementet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.